0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。这个礼拜你要听到的是周年特辑的 Part Two， 由大家许愿出来的庄智渊兄弟的访谈。那这个礼拜呢，也是我们周年线上听友会的日子， 9月11号晚上7点半，礼拜六上班日，但是记得晚上跟我们上线一起来喝一。好好聊一聊过去一年我们听见了什么，看见了什么样好玩的事情。在接下来的节目里面，你要听到的是我们总主笔杨慧君跟庄家兄弟的对谈。他们谈着场边那一个空着的教练席，也谈登上世界第三的桌球教父庄志渊从八岁打到现在四十岁一些不为人知的习惯。他们也谈爱打电竞的庄志渊心里面小小的梦想，也谈他们家爱护流浪狗的习惯。当然，哥哥也在节目里面分享了只有兄弟之间才知道的那一些观察。请听慧君以及两兄弟的对话
1: 。Hello， 大家好，我是报道者的总主笔慧君。今天我们奥运选手的许愿访谈，邀请的是读者知名度最高的哦桌球教父庄志渊，同时也一并邀请了志渊的哥哥智雄。他们两个兄弟哦，有相同的特质，就是非常的低调。是真的很难得可以一起接受专访，我们觉得非常荣幸，也很珍贵。2015年，我在媒体发表了一篇《一个人的武林》的评论，来介绍之渊。当年他因为去中国打联赛，用以赛代训的方式备战2016年的里约奥运，结果却在国内引起了一些议论，还有声音要他辞去母系业和库队的这个代表。2019年，志渊又因为想要在东京奥运取得更好的排名顺位，策略性的放弃了等级较低的亚锦赛，想要飞去打巴拉圭的公开赛，争取比较多的积分。结果又遭到了国家队教练的责难哦。我再一次的专访了他，写下了《江湖在哪里》的报道。会一直关注志渊，是因为我一直认为，过去志渊是台湾世界顶级的运动选手里面最被轻忽的一个。他奋斗的历程好像也没有被台湾社会完全的理解。志渊十二岁就为了想要在桌球中打出一片天地，家里自费送他去中国接受很严格的训练。十七岁他当选我们国家成人队的国手，十九岁一个人去德国俱乐部闯荡，二十一岁的时候拿到了世界桌球巡回赛的总冠军，二十二岁单打的世界排名第三名，到现在还是台湾最高的纪录。但其实我最佩服他的是，是他在三十岁之后还是一直在创造高峰。二零一三年，他和陈建安的双打拿到了台湾第一座的世锦赛的冠军，之后也陆续又拿到了亚运亚锦赛的单打铜牌。明明二十年来哦，都一直在保持世界一级的水准，但是他代表国家出战，总是非常多的阻碍，实在是非常的让人心疼。我是蛮荣幸自己的几篇报道，好像让更多一点的人了解了志渊的价值，还有他作为运动员超级强大的毅力和自律。另外，他也特别透露，平常他也常常看尼采，锻炼自己在哲学层面的思考、哦。所以，呃，其实志渊私下真的是一个非常谦和的选手，也对于自己的行为要求非常多。今年的东京奥运有一个小小的插曲，奥会在整理赛程的预告的时候，不小心就漏掉了志渊的赛程，结果引起非常多的网友暴动，高呼说我们要看庄志渊。所以我想到了今天庄志渊的精神，终于成为了台湾的共识了。但其实他还有很多不同的面向哦，他也爱打线上的游戏，有很俏皮的一面，也一直都支持公益，也有很柔软的一面。虽然今年四十岁，他从来没有放弃要在重返世界前十名的目标。对于桌球的热爱和追求，没有一天放弃或者放松。今天透过他和哥哥志雄的专访，让我们一起来了解更多的庄智渊
2: 、呃。大家好，我是智渊的哥哥志雄。大家好，我是智渊。
1: 今天是九月一号，就是志渊跟志雄刚刚是总统府过来我们的录音室跟大家来聊天哦。那志渊是第五次参加奥运了，我想要问一个自己很好奇的问题哦，就是说奥运回来其实很辛苦啦，打了单打也打了团体赛嘛，这一次那回来隔离完自主管理完，请问你第几天开始练球
3: ？嗯，我们这次是七加七，所以回来以后。隔离完以后，第一个星期是比较累的，可能动了三天嘛，但主要还是练一些体能，很难恢复，因为太久了。因为在那边的时候，赛程结束，我们还在这边等了两三天嘛，其实就没有动，等于是到上个星期才比较好一点，就保持一天两个半小时的训练
1: 。经过这么大的赛事，也都不会像一般正常人说啊，放松个一个月休息一下，立刻一个礼拜就开始练习。对
3: ，其实会啊，我这次隔离七天的时候，在饭店是真的就躺了七天。什么事都没做，所以就还蛮蛮心虚的。他第六七天的时候，其实感觉这样不好。
1: <笑>应该是你这一生已经很少有连续七天都放空的时间，就对了。没
3: 有超过三次，没有超过两次
1: 。那志雄，我想其实是这几年是志渊的教练了啦，然后也是最亲近的。哥哥嘛，因为这一次志渊其实男单打到十六强，其实也是很好的成绩了啦。有没有符合你行前对他评估？那这一次因为疫情的关系，就是奥运要不要办啊？要延后啊？我相信这个对选手的调整也是很大的影响。你要不要谈谈这一次他的准备跟成绩？你的评估是怎样
2: ？嗯，关于这次奥运的话，因为其实要看签呢、啊，有时候是要看签表。所以有时候是打一场算一场，因为比如说伦敦的时候，他虽然签表也不好打，但相对的对手来说，他比较没那么别扭，所以一路上可以比较，呃，有一点优势，然后晋级这样子。然后到了里约，他那时候当时世界排名也蛮高的，呃，也有在第五或第六吧，但那时候签也没有到非常好，我去抽的，然后可能在。预期八进四还是十六进八就要跟马龙对上，好，所以奥运的话其实也蛮看签表的。说要打到预估他能达到几强，其实要看临场的状况还有心态。所以我没有办法预测说他这次比赛有可能会走到哪边，这不好说
1: 。所以打到十六强应该已经算是很不错的。如
2: 果签表这样看起来都要，因为他跟黄振廷那一场其实是硬仗啊。嗯，甚至有的人会觉得黄镇廷可能会比较上风一点点，毕竟黄镇廷还是比较年轻嘛，对，而且在资源前面一点，之前的对阵也有输有赢啊，当然资源稍微赢多一点点，但赛前不好说，有可能我们预估是五五开，或稍微下风一点，但过了这一关以后。我觉得应该还可以再更上一层楼但下一场他表现也没有很差，那就是大家看到的结果那样。但整体表现，我觉得是还还不错了。
1: 志雄讲的这场比赛就是男子三十二强的比赛，看了非常的热血澎湃了。我相信志渊有感受到，因为之前的预告赛程好像奥会在整理的时候有漏掉志渊的赛程，所以啊，整个网络都暴动啊，一直说我们要看庄志渊。因为志渊常年的比赛都是在国外啦，其实我觉得在国内大家可以就直接跟你互动的机会没有那么多。你从十七岁一开始当选国手到现在已经二十几年了，这一次是不是真的？感受到球迷的支持是最直接的一次，而且好像最近你也收到了蛮多球迷给你的小卡片啊，或者是啊、呃、写了信给你去表达对你的支持，你要不要分享一下有没有感动的时刻
3: ？其实从关注度来看的话，这次是确实蛮大的，也不知道是不是疫情的关系吧。然后可能现在社交媒体啊这些比较发达，所以我感觉也是有影响。那自己其实，在觉得2012年的时候关注度也蛮高的，那时候其实，在社交媒体上其实也就有了。那我印象是刚好台风天，所以大家都在家里，刚好看我比赛那两次吧。还有跟我觉得跟成绩有关系啊，你打得好，关注度就可能好一点。那球迷的话，有这次就是因为我们在防疫旅馆的时候，就有一些球迷会表达一些，可能我看起来比较。在赛场上看起来比较比较让人心疼，所以到防御旅馆的时候，他们会写信啊、写卡片来，就是替你加油、替你打气，或送一些吃的，说说他们的，跟我说他们的心情。这样，其实他们写给我跟我说的话，都会让我很有感觉，然后也会让我就思考很多事情啊。就是说，包括自己印象比较深的是，有一位透过老师传来信给我。因为他要准备很多吃的东西，我比较不好意思，就是去这样收东西，所以想请老师转达，就是我对他的感谢，就跟他说谢谢。那老师就说，那能不能我写给他几句话这样？那我就在，因为当时也在防疫旅馆，我就写了几句话，就跟他说，希望他在这，就是不管遇到什么事，在未来或现在都加油努力，然后遇到困难的时候要积极正面的态度，一切都会很好。那就这样拍了照，然后传给老师，老师转达给他，他就。跟老师说，他也是可能这两三个月来最开心的事情是收到这样一段话吧。那当下其实以前讲话的时候觉得不会有这么大的，就是可以帮助到别人。从言语之间，我不知道说言语力量是这么大，在这一次才有这种比较深刻的体会啊，所以也让我反思说，那在接下来或以后做什么事情是可以。如果说言语上的力量是这么大，我的言语力量这么大的话。自己是否在这方面要多注意会多帮助别人？这样
1: 。那志雄，因为现在就除了就是比赛的时候担任教练，好像平常培训啊什么都是你在陪志远嘛。可是哥哥跟弟弟平常的相处上，会不会对于练球或打法有一些冲突啊？有没有你看到的志远不一样的一面？
2: 基本上他一定是懂得比我多了，因为他毕竟比赛啊还是什么的，我只能在旁边给一点点小小的建议。我能建议的东西，其实他也知道，只是临时没有想起来而已。所以有时候在赛前的话，他会叮咛我，等一下他在场上可能他会忽略掉什么东西，比如他想要我提醒他，嘿，其实他知道，他、啊、只是因为在场上旁观者比较清楚。然后他在场上有时候会注意那几个点啊，没忽略掉几个点，他会请我在场上的时候要提醒他啊，所以会抄一些笔记。
1: 因为之前有机会也采访到志渊的妈妈啦，就是李桂美教练啦。哈，就长期都是妈妈在支持这样。他有特别提到，其实小时候他是看好志雄诶、欸，他是觉得说他想要培养你，觉得你的天赋比较好。可是因为太会念书了，小时候是为什么最后不是你发展成当选手？
2: 呃，我我的小时候身体比较差一点，可能耐久度也比较差，喜欢比赛，不喜欢训练，因为我肠胃也很不好啊，有时候一不舒服，可能对练习上都会有影响啊。长期这样下来，啊，对比赛比较没有没有没有负担啊。然后时间比较短嘛，没有训练的话，不可能会基础打得很好，所以我的基本功一般般，就是靠一些手上技巧的东西或者前三板比较能够快速得分的方式啊，但。打桌球不可能是这样子啊，相持球一定要比较好，所以后来功课也还不错。国小的时候功课确实还可以，然后就两边并行吧。啊，但后来发现，哎、欸，功课稍微压着球多一点，所以往功课方面就走得多一点
1: 。所以就是练球真的是很辛苦。那时候好像妈妈是说，其实志远小时候很调皮，但是可能从小到现在都是这么坚持。你看到的是怎么样？
2: 嗯，他对那个每一颗球都比较要求完美、啊，所以对我们来说可能看起来是很小的细节，但是他必须练到好啊。有时候我陪他练，我也不知道为什么这个球他还不满意啊。当然我也不会说什么，就是陪他把这个球他觉得满意的为止啊,啊。可能有些东西是我意会不来的，但是就是他希望我再配合他做一些什么不一样的球路变化，然后他就练到他感觉觉得对的位置，可能跟他在场上也需要这个感觉有关系啊。
1: 但是我觉得志渊应该最严格的教练还是妈妈嘛，好，就是从小这个妈妈一路的这样监督这样。其实我我们发现非常多的运动选手，他们的启蒙教练都是父母，但是有时候父母跟教练的角色有时候还是会有点冲突。那有些选手会到最后反而在成长之后跟父母之间会有一些反而有一些摩擦。但是因为我私下的采访就发现说，志渊跟志雄跟妈妈的感情是真的非常好，对吗？妈非常尊敬。那这一次在奥运，大家都看到了他的第一场单打的时候，大家都想说，为什么志渊后面没有教练？当时呢，就是我第一时间真的就是有跟啊、呃、志渊确认这件事情。他比赛后有受访，那提到了他身后的教练的位置是希望可以保留妈妈。这段真的很感人。呃，我们可以来听一下当时志渊是怎么来提到说。因为可能是最后一次打奥运，希望它更有意义一点
3: 。也差不多最后一届，然后因为我从小就是我母亲带我嘛，那我想要，这是我对我这么讲了一个有一个情感的东西在那边呐、啊，那我可能就是想要一个有一个有始有终这样，所以并不是说好像他们不帮我，大概是这样。
1: 大家常常就是以志远很很早年在欧洲打球的时候，也就是一个人。当时志远也是跟我讲说，哎，其实他打联赛常常是一个人处理这件事情，一个人在比赛场上，教练兼球员。我其实真的很想要在你身上装就是小蜜蜂麦克风，你到底是什么时机暂停？那你暂停之后坐在位置上，会不会真的有两个自己用教练的方式在提醒选手的？装志远什么？
2: 嗯，
3: 会啊，就是这个还是经过时间嘛。那我想，其实不是只有我啦，其实很多选手应该能做到这个这样子啊。你包括一些其他选手比较顶尖，他们其实都有这个能力。只是说，当然你有教练的时候，他会表现的更好。因为从第三者角度看嘛。那我自己的话，相对这样的机会很多，因为包括去欧洲的时候，包括自己去打公比赛以前就有这样的经验。那自己下来也是会总结说啊，我自己在场上的时候没有教练的时候，我应该怎么用什么方法去提醒自己，让自己，因为常常比赛的时候着急的时候，你还是控制不了，就会真的是以我来打这场球。那到最后是演变为说，在监局的时候，我都是要把自己跳脱开来，就是好像是在看摄影机这样子的一个角度，然后去看这场比赛，已经不把志愿当成是志愿这样，这样我比较清楚。有时候你是以自己的角度看的时候会。就觉得看不出什么东西，所以那时候我是以另外一个人的身份在看，所以就还该说人格分裂吧，还是这样
1: ？最常会跟自己讲的是什么？因为我看有时候在场上自己也会在那边自己喃喃自语，通常会会很多时候是提
3: 醒自己啊，然后心理上面比较多，就是说加油，不要放弃啊，再摇一摇，再定一下。心态上的东西比较多啦，在唠叨的时候，但嗯，也会讲技术战术啊，因为平常训练的时候也会这个样子。你有听到的时候，好像会。会好一点，会清楚一点
1: 。那志雄要不要讲一下志渊的特色哈、哦？就是说，其实二十年来桌球的这些打法啦，甚至一些规则都有一些变化。那你觉得志渊可以在二十年来，其实我觉得一直保持在世界一级的这种竞争圈里面是很不容易的事。那你看到他的个性上或者打法上的特殊性在哪，让他一直都可以维持到这样，就是呃很顶级的状态？
2: 因为那个主要还是球的影响太多了，包括球一改以后，好像某些选手就直接转教练了，或者是什么情况。但资源的话，他是想办法去适应他啦。然后在打法上，肯定是要做一些改变。那他对一个传统打法的球员来说，他每一个阶段每换一次球，他就要改变一次他原来的套路跟他的思维，这其实是非常累的，而且要每天去琢磨这些。从比赛中去输球中去找些经验，然后去改善它，所以一直在反复、反复、反复。然后桌球相对其他项目来说，改变的算很大的，常常会让选手有些措手不及啊。但志愿这方面的话，他本身就比较喜欢钻研，可能会想要去怎么去加强它，所以还能够保持这样。当然或多或少还是有影响，他后面。比如说最近的这一次改球，我觉得对他来说是最吃力的。志渊的打法属于比较前三板比较细腻一点，比较需要在前三、前四板或前五板板数越少的情况下得分。然后打到相持的话，因为他的身形还是比较吃亏，然后必须跑动的范围要比别人大。所以相现在相持球变多了，当然对他来说会相对不利一点点。你可能以前三四板就可以拿分的球，现在可能要。然后再追加上去，一直追加上去。啊，年纪又稍微年长了一点，体力上也要更拉长，相对当然比较有吃力。
1: 我们之前采访他的过程，我就有一个印象非常深。可我想说，到底一个球员可以多么的痴迷？就是他们其实就是家里就住在球馆的上面嘛。然后志渊太太还透露说，他们连房间里面都摆满了球拍，因为志渊常常晚上半夜甚至心血来潮就会想到新的灵感去练，就是不管什么时间，身边都有球拍拿着练。怎么样可以这么的痴迷？就是这样子的去寻找。这些灵感是不是一直在在顺着时代啊打法啊，甚至这些规则，不是只有苦练，是真的要有新的突破
3: 。对，因为球在改，然后包括一些技术、战术思维都在改。从球改以后，你就会去影响到很多东西，不是打法上面，然后你的最基本的动作，然后发力方式，然后观念，影响了很多东西。所以，只有不断的去。进步吧，你才能跟上这个。你如果没有的话，就像刚刚大哥说，一下可能就下去了。那我自己是觉得我的进步幅度，当然随着年纪，你不会觉得像年轻人那么一大步，但是是有维持在那个进步的范围，所以只能跟上他在改变规则的那种节奏，刚好是好像就平手了。那只能维持，不能好像更往前跨一步了，就跟上这个改变的潮流。那为什么晚上会有灵感？就是因为我常常晚上去看，练完球就会去想嘛。现在很方便，手机就随时那种比赛什么可以看。那看看完以后，你总会有一些新的思维出来，所以就会想要马上拿球拍，然后去体会一下看看。但往往很多时候是你想的跟你上场拿球拍又是不一样的，不是你想的那样子，可能要经过。一百次想或五百次，然后才有那么一次是可以。基本很多都是不是你想的那样子
1: 。就是因为大家了解的志渊，就是十二岁小时候就自己一个人到中国去做很严格的训练哦。因为有听到志渊妈妈曾经提起过说，说当年的训练，她一整天的练球练到脚皮都破了，然后但是就袜子脱掉才知道说啊一片血。那我觉得最让我不可思议的是。其实当时好像志渊妈妈说，志渊从来没跟他讲，他还是后来不小心从那个教练的口中听到。这么年纪这么小的时候，就在一个我相信就是啊、呃、生活啊起居啊飲食啊环境周遭都没有一个认识或熟悉的人，有常常想起小时候嘛，就是说那个时候怎么能够这么辛苦，为了单单就是为了打球这件事
3: 。嗯，会啊，会还是会，尤其这次奥运的时候，很多画面都会。跑出来啊！就是以前在国外的时候，包括在欧洲的时候，一个人的时候，那种训练的的的画面，陆续都反正不间断的会穿插进来。那其实我自己常说的，练最苦的那一段时间是13到19吧，那时候训练量是最大的是，是可能起床训练、吃饭、睡觉，真的是塞满了，这样练三餐到晚上九点多，在国外的时候。那会回想说，当时是指自己怎么熬过来，我自己呵呵也不知道，可能就过一天是一天吧。当然后完全就投入在那边，小了、啊、也一些感觉时间很快。当时也其实不会觉得累，就睡完就练，练完就也不会有什么厌烦啦、啊，这些，因为自己在外面就觉得要认真训练，这样不会有太多的想法
1: 。你会不会想到说你的？童年跟大家真的很不一样哎、欸，比如说人家会有同学啊，或者是青春期去联谊啊，或者是做什么事情，会觉得自己好像没有一个小孩子的这个童年嘛，或者是对你来说不是影响
3: ？嗯，会会不会到遗憾呢？但我唯一唯一有那个同学生活应该是国小，幼稚园也有，但我觉得可能我自己个性也比较不是那么。外向，所以在我小的时候，我是在班上算是那种很很边缘的学生，因为也比较矮，个子比较小，玩那种团体活动啊什么，我是选择在旁边看，想要跟他们接触，但又会害怕别人就是不理我这样，所以我整个国小六年级都是算，如果问老师，我感觉他不会有太多的印象，说你是同学问同学，他们可能不大会记得你这样。我感觉，那再到国中就是。校对了嘛，呃，所以不一样的体验，其实我觉得都不错。
1: 那过程中都没有想要放弃嘛？就是说，除了在中国训练，后来其实，在台湾十七岁开始当选国手，也有一些风波啦。这个过程应该有很多点滴吧。然后那时候其实。志愿最早是在意淫，意淫的这个球队后来解散了，那时候也有一个危机，对不对？就是说，其实也没有企业队可以打了。然后后来才去欧洲，欧洲又是一个人，语言应该更不通。中国至少语言还是可以通。那这过程中有没有真的很想放弃的时刻？
3: 嗯，放弃有，但不是真的放弃，可能打不好，会跟妈妈唠叨，就说不要打了这样。但在十三到十八到十九的时候，应该没有没有时间让我说放弃啊，因为就是你已经已经知道就走上这条路了，去国外训练，花钱去那边训练了。不是让你说能放弃就放弃，就你决定要走了，你就是走了，不能比如说花钱去那边了，然后投入一两年，然后就说不打了，这样这不大可能。那这个过程当中，确实我是我现在是合作合作金库的支援选手。当时十三到十八的时候，其实我身材没有说很好了，在打球了，所以那时候现在已经算也很小。那同批的选手里面有很多其实是比我好的，成绩上面。那刚刚在杨迪在讲了，就想到有一个人，就是一营的那时候主任，就是、洪玉堂，特别感谢他，因为那时候同龄的那时候刚好上青少年国手，我是没有上的那一位，但是他也是可能看妈妈跟我这样，然后他就会多少比较。在这人群当中，他会看到我，然后去给我关心啊这些，直到现在还有联络啦。那去到欧洲，就像我之前也有说过，就每一个环节好像都是扣在一起的。如果哪个环节没有的话，我常常也在想，是不是就不会有现在的这样的的我？啊？就还是很幸运吧，在欧洲遇到了去打一个公开赛，然后被那个俱乐部老板看到，他就直接就签我，然后要打副将的位置嘛。
1: 副将是什么意思？要大家解释一下。俱乐
3: 部的话是四个选手下场，三四号跟三四号打，一二号跟一号打。所以我等于是打二号的话，我必须打一号。所以三四号其实是比较弱的。他们德国赛制是这样子，四个有两三年当时的队友，因为他们已经在那边待过，他才跟我讲说，他不懂为什么当时第一年的时候，老板就直接签你要当副将，他觉得很不可思议。那老板也算是我的帮助我的人了、啊，他就很我每次跟他谈什么条件，他都给予我这样。
1: 那谈一谈，就是说，在这些就是从青少年在同一期的选手中，你觉得你自己并没有特别突出，可是其实你很早就达到高峰嘛，二十二岁有拿到就是世桌的这个年终赛的冠军。嗯、那应该有一些，你觉得其实打了这么多球。让你觉得对你来说很重要的比赛，比如说包括那时候十九岁对上华德纳。其实华德纳其实真的是世界级的桌球教父了啦。他打到五十岁才退休，然后也是其实是第一个好像拿到大满贯的选手。小时候好像就是志渊的偶像，他是从模仿华德纳的比赛开始。所以那一场比赛算是你觉得很重要的吗？还是说其实你生涯中最让你印象深刻，你觉得对你来说是最重要的比赛？
3: 嗯，最重要的比赛有很多、啊，不单单只是那场。但当然，那场比赛赢了他，是我自己偶像。我常常从小就看他的比赛影片，然后去跟他对打，赢了他，肯定是很开心的、啊。那自己如果真要说，我觉得最重要、最转折的一年是2 0零2年嘛
1: 。二零2其实真的是志渊表现非常好的那一年，那一年拿到了那个台湾的这个运动精英奖
3: 。其实陆续我那时候出去开始打比赛的时候。自己有什么目标，自己会跟自己讲。比如说，我今年要做什么，我今年想要打到哪边，也没人去讲。但我就比如说那些国手，我就会去写下来。我就要打败他，要超越他。然后可能公开赛的时候，我自己会先说要先进。可能二零零一年，我告诉自己是说我要先进前十六，达到前十六，我就告诉自己要进前八，然后再到前四。到零二年的时候，刚好我告诉自己要进前四。的时候进了就打了第一个公开赛的亚军嘛，三月份的卡达公开赛亚军，当中赢了一些排名比较高的选手，他说排名就开始一直往上走，因为每个月都是排名新的就是会公布，所以那时候公开赛总共拿了三个亚军，然后紧接着那年刚好是亚运，亚运的时候又拿了一个亚军，再到年终總,总决赛的时候就拿了一个冠军，而且冠军的时候是。赢了前面三个输的选手，所以觉得这年是自己觉得转折很大，然后影响比较深的一个一年。
1: 不过之前也有很多地方分享到说，在达到高峰之后，你反而陷入了一个还蛮长的低潮。就是志愿的选手生涯很漫长，但是他不管是外在的环境，或者是自己的这个调整，其实都不是一路顺遂的选手。可是你一直在调整，那个时候你觉得是想太多吗？或者说，其实一个年轻的选手往上升，自己给自己的压力是增加的。那一段时间你是怎么度过？
3: 零二年完以后，自己可能将近有六年的成绩排名可能还在那边，但我觉得自己并没有得到很大的，应该说进步啦，在那个时候，我也是一直想要进步，但你想要进步的时候，方向不对的时候，反而把原来的东西都打掉的时候，就反而是反效果吧。然后六年的时间，你去练其他东西，原来的东西有优势的东西又不见了，因为感觉什么都不见了，所以再从头回来再练自己本来优势的东西，那然后再重新打这样。这六年我感觉是比较伤的，因为那时候是二二十一岁嘛，六年等于是到二十七岁了。从账面上来看，其实可能就像我刚刚讲，成绩没有那么差，也有一些公开赛的成绩，但我觉得应该可以好一点吧
1: 。哎，那志雄，你有没有看到？就是你印象中志渊真的非常低潮的时候
2: ？嗯，有啊，他有两段低潮吧。我印象中比较严重的，第一段就是二零零。二零零四年之后吧，到二零一零一这这段期间，然后他为了加强自己正手这个部分，应该说也有点太钻牛角尖了，补过头了，反而失去他原来的反手优势。然后第二段的话，我会感觉是在里约奥运之后吧，里约奥运之后啊，刚好球又改，所以这一段他也迷惘了很久。但后来我觉得，因为我们后来自己有在培养一些小孩子。或许我觉得对他也有一点点帮助，他可以在场上发现，哎、欸，小孩子有这个问题，他也会复制在自己身上。哎、欸，那如果是我的话，我会怎么样去解决？思考上会更广一点，我觉得也是有点帮助
1: 。从教小朋友中来回到自己的初心再来看哦，其实大家老是看到志愿好像很沉默、啊，比如说这一次奥运选手回来。就没有受访，都离开了，这样子，好像讲话很精简。可是其实我知道志渊其实是非常享受打国家代表队的感觉哦，就是大家知道他的球袋上都还有贴了一个国旗的这个标志，这样子。这么多年来，其实我觉得最近配志渊的是，他其实不是说年轻很早拿到高峰，是他经历了六年漫长的低潮之后。其实你的人生在三十岁以后也创造了很多高峰，在国家的团体赛中，二零一三年跟陈建安的双打，其实拿到台湾第一面的世锦赛的金牌，这个真的很不容易。因为大家只要去查一下那个世锦赛历年的冠军，就满江红啊，全部都是中国选手。然后二零一三年就有一个台湾在第一名这样，而、啊、隔年也拿到了就是团体赛的铜牌。其实你打国家队这种团体赛的心情是不是不一样
3: ？当然，去打国家。是跟自己去打那种，尤其是运动会的时候，感觉更不一样。因为运动会就觉得那个国家力量更大，国人关注度更高，跟打公开赛有时候不是那么一样。当然都是代表队，所以我个人是不会去参加比赛的时候不会想到那么多，就说啊，我是代表国家来，我要很厉害什么东西。我是觉得做好自己的本分就是去，往往这些都是你出了成绩以后带给别人什么东一些感觉的时候，然后。自己得知才觉、就、得、是、哦，我代表国家，那好，自己会更高兴。感觉就是哦，自己不但打球，然后还可以帮助到别人，或者说，诶，给台湾争个光啊，让大家知道台湾这样，我觉得会会觉得很开心。那说到二零一三一四的话，确实那时候也是因为是一二刚打完嘛，然后就拿了个一三年世锦冠军，自己也是没有在预想里面，反正就随时随地想着要进步，想要做好这样。再到14年，这个也是自己印象比较深的，因为世团其实打了很多次，然后没有拿到过奖牌嘛。第一次拿到，而且在八进的时候是对韩国，尤其韩国里面有自己比较不擅长的打法在里面。那个选手是自己可能朱世赫嘛，对对对，他最
1: 近上了电视
3: ，对对对，拍《机智
1: 医师生活》
3: 對。对，他人很好，人非常好，因为后来我们在日本打了联赛统一队，人非常好，非常谦和的一个一位选手。反正印象比较深，就是那个那次比赛进了前四啊，那感觉团体确实还是比较开心，就你赢了，大家一起开心，那感觉非常的不一样
1: 。而且啊，志渊真的横跨二十年，你的身边的队友换了三四代吧，从江宏杰啊、黄胜胜啊，然后现在又到了啊陈、呃、建安，然后最新的是林云茹，你这个世代差距这么大，你有没有除了场上之外，私下怎么跟这些少你这么多的队友？建立感情
3: 没有特别建立。那我自己有时候可能某方面是比较幼稚的，所以很容易。呃，包括球馆的小孩子也都很多，所以也是会。当然场上就不会那样子，但场下的时候还是会跟他们闹在一起，跟他们开玩笑啊，然后玩游戏啊。所以再到接触国家队的时候，这么年轻的选手其实也还好。可能自己某方面是比较幼稚的，所以比较容易吧。
1: 志雄他是不是真的很幼稚？然后你们回来之后还 I G 还闹了一个一些，就是说要争打游戏的队友，是不是真的有争到很多人去抢了跟他打游戏这样
2: ？幼稚哦，我觉得这也是跟年轻选手打成一片的，也是一个好的啦。因为如果你总是以那个长辈的姿态在在跟这些小孩相处的话，其实不好，还是要有一些交流嘛。那交流的话，有时候哎、欸、打打游戏。这个是跟他们沟通的很好的方式，他们就觉得，哎、欸，我跟你比较没有那么有距离
1: 。要转打这个线上游戏的选手，是不是真的很厉害啊
3: ？我吗？对啊，传说哦，应该如果是世界排名的话，他们那个世界冠军我没办法了。但但是，但是不会输你的桌球排名吗？如果是以世界桌球的那个来衡量的话，我可能有在 180，, 180哇，或许吧，我不知道，在那个等级反正是有<笑>传说有。哎，很难说，我不知道这种很很很所以不会。我是觉得我很厉害，但是有时候上去就是死的一塌糊涂
1: 。<笑>不会桌球选手退下来要转当电竞选手。我那时
3: 候有说啊，说亚运下次看到我说是去打传说，开玩笑。但我是我真的想说，如果你去参加亚运。可以打桌球，然后打那个双项，这样是不是很厉害？
1: 我们很期待。<笑>那这一次当然就是我们呃也看到了台湾的新的选手有接上来了，大家也很关注。说，哎、欸，其实好像这次在团体赛中，你也有给林云如就是一些建议或指导。私下有一些什么互动跟分享吗、啊？你怎么看这个选手
3: ？比较少哎、欸，跟云如互动还是比较就是场上那些，其实是下因为。平常没有在一起训练，他是在宜兰，我是在高雄，所以其实互动是比较少的。而且公开赛的时候，有时候时间不同，都是单向，所以比较比较难去去交流。那云鲁的话，大家看到这一半年其实是进步的比较快嘛。就像我说的，可能随着球的改变，那因为新的选手，他可能从小他的基本动作、他的观念、他的一些所有思维都是新的那种。没有一种像我们是旧的会比较困难，他自己天赋真的也很好，所以我觉得在接下来未来十年嘛，应该不错，就是会有很好的成绩啊。刚
1: 刚志渊就有分享说，哎，他打电玩啊什么，其实他私下有很俏皮的一面。除此之外，我觉得他的心底是非常柔软的，因为我们两年前去采访志渊的时候，其实是碰巧他当爸爸。都没有公布，大家都不知道他当爸爸。然后我们就意外的变成第一个有看到他的呃小志渊出生的状况。但当时我印象最深刻的是说，他甚至连他们，因为他们的球馆也有很多帮忙的阿姨啊等等。他跟我说，他不会送明月礼盒这件事情。他的考量点是说，阿姨他们其实赚钱很辛苦。如果我送了他们这些明月礼盒，他们一定要回礼的。所以志渊私下是一个。我觉得蛮贴心的，就是你会关照这些人，还有志渊现在可能快要变成我们的流浪狗的最佳的，就是代言人这样子，在你的粉丝页常常都在帮忙，就呼吁大家支持浪浪。其实这个也来自于就是志渊妈妈，她其实一直投入这个流浪狗的照顾啊，我现场看过那个规模太惊人了，妈妈每天都是要煮非常多的大骨汤，那个是。一大锅的，一大锅的这样子做。那其实志雄也可以分享一下你们看到的妈妈怎么照顾这些流浪狗，而且好像前一阵子你们说你们家最元老的一只流浪狗年纪大了过世，大家可以分享，就是说特别关注流浪狗的这件事情
2: 。有时候感觉妈妈照顾这个呃外面的那些毛孩的话，有时候太过于拼命，呃，所以有时候想要说啊，如果你人都。不健康了，怎么有办法再照顾这些狗狗啊？他有时候会给人家感觉奋不顾身的感觉啦，啊，这是我们两个兄弟每次出国的时候比较担心的部分。那如果我有留在家的话，会好一点点，因为我会帮狗狗带去医院看医生、看病的问题啊。嗯、呃，稍微能分担一些啊。但我们不在，妈妈又要承担更多的事情的话，啊，妈妈又不喜欢跟我们讲这些，她身体呃、欸、有一点有一点不堪负荷的情况，她怕我们担心。那所以等回家以后才会知道说，诶、哎、他的情况又是怎么了、哎？膝盖是不是又很不舒服了？我就赶快带他去看医生，这样子啊。所以有时候他太拼命，我们也是比较担心的。然后因为其实是讲来很，你看这样，其实妈妈以
3: 前是不养狗的。我们家他就是爸爸有好几次试着要做我们养狗，他都不养，他会怕。但自从养了这只狗狗以后，开始开始有这些毛孩开始会去，因为你养了狗，你就会注意到说猫儿的感受嘛？因为觉得他们就是很像家人这样子。那看到外面就会很舍不得。那这只狗狗呢，有太多，包括我十几年，你想我那时候才几岁，所有的回忆啊，包括跟我们其实是陪着我们一起。我不在的时候，然后它陪着妈妈，点点滴滴其实它都在。但它走的时候我不在了，所以说比较比较可惜，会想要陪着他这样。那我觉得很好，认识了这只狗狗以后，才认识到这些现在一毛孩的家庭是这样一个状况。所以，在讲到自己可以因为这次的奥运，然后呢，可能大家关注我的时候，我觉得这个时候去发生是最最最最,最容易受到关注的，所以想要去帮他们。其实后续趁这个机会想要讲一下，就是其实有很多大家后续就来讲，就是需要去认养啊这些，我们都很想帮，但是。因为数量比较多一点。但我们都有放在心上，就会找机会去帮他们这样
1: 。对，这真的是很不容易。我觉得运动选手对社会的影响性，有时候他是非常全面的，不是只有说在运动这一块。所以我觉得，就是志渊跟志雄跟妈妈这样子一直在帮这个浪浪发声，其实真的引起了蛮大的变化啦。我其实是蛮想说，就是呃，志渊虽然过去有几次有机会跟他访谈过程，他常常都很谦虚，觉得说啊、呃、自己。口才不是很特别好的，不是那种呃非常能言善道的的人这样。但是其实我觉得，常常我在访问志渊的时候，我都觉得他其实有一个哲学家的灵魂。因为我记得在奥运的就是十六强那场比赛，就是输给了那个埃及选手之后，赛后我就立刻赖他，就是说，因为我们真的感受到这一波是非常多的人在支持志渊。我也觉得，因为那么辛苦的努力，终于被大家支。知道志渊的价值在哪里？是不是可以跟支持他的这个球迷说说话那、啊、现在我回想起来，我有点残忍啊。他才刚刚输球，我就请他就是呃写一些感言。但是他讲的话，我到现在都觉得非常感动。我觉得应该是鼓励了蛮多的人啦。那时候他说、呃、希望大家都开心啊，每个人都好好的。如果因为看球，大家的目标和心都聚在一起，不分你我。那就是非常棒的事啦。那今晚就是肯定是不好睡，但人生好像就是这样。对我来讲，只有一条路，不知道要走去哪里，就继续往前走。其实志愿是真的很讨厌输球吧，但是二十年来一定会经历了非常多不愿意面对的结果，但是这就是结果。那输球都失眠吗？嗯
3: ，看以前会。那现在因为比赛多了，输多了，经历的多了，所以还好。但看重要赛事，而且其实那场球再讲回来，我觉得是自己应该可以拿下来的。然后这也是我在打球里面一直比较害怕的事情，就是说当你投入一件事情的时候，把你所有的东西都豁出去的时候，但不是你要的结果，这种时候你往往要承受那个力道，就我有时候很不能承受的。所以有的时候会变成很患得患失，但但这也是让我成长的地方。我觉得桌球让我学习到很多东西，就是你还是要去面对、去成熟，哪怕不是你要的。所以这么多年来，我还是从桌球里面学到非常多的东西啊
1: 。现在就是大家还是很关注你的下一步啊，嗯、就是除了年底一定会打世锦赛之外。嗯好像明年真的有机会有新的计划，是还是想要可以再继续代表国家出赛，对不对？
3: 嗯、呃，目前是我其实打完以后没有想很多，因为隔离嘛这些，那、嗯呃、自己是真的就觉得到世锦吧，要出发前就觉得打到世锦，因为世锦就在十一月份在美国，并没有想到明年的亚运会。但回来以后差不多有一快一个月，那跟家里人讨论，然后让自己沉淀一下。主要是妈妈还是鼓励我了，她觉得就前几天还在跟我说这个事情，我一直持续在讨论，就说我要做什么，她还是觉得以教练的角度认为我还是有那个能力可以去去再打一下亚运，因为毕竟就明年九月份的事情。当然我自己既然妈妈这样鼓励，但我还是我还是跟她说，我还是要看我接下来的比赛都打了怎么样，因为你这种就跟考试一样，就一步一步的，你如果。接下来确实打的还可以的话，或许就走到那边去
1: 。其实我自己是很期待啦，因为我觉得像你看到欧洲的选手，他们的桌球寿命真的非常长了、啊。我觉得这是一件很优雅的事情，就是说，呃，有一些亚洲选手可能比赛只是为了啊、呃、很好的成绩，或者是拿到很好的排名。可是我有时候看到欧洲选手这种打职业。的态度，我觉得其实这也是运动员非常有趣的方式了。那也蛮期待志渊是最能够来展现台湾运动选手新的面貌。另外，我想要再问，其实志渊跟志雄的二代看起来好像也蛮有运动天分的。最近就是看到志雄的女儿也常常在志渊的那个社群出现哦，计划朝向运动选手来培养嘛？我看他的高尔夫球挥杆姿势真的是非常流畅。
2: 女儿她运动天分比我强太多了，然后我有三个小孩，然后老二的个性跟妈妈还有她的运动神经有遗传到母亲的部分，她打高尔夫也是因为觉得她有天分，我们才让她去尝试看看的，然后发现她打的呃有那个潜力了啊，但是现在成绩还不是很好，所以就慢慢让她走吧、啊、如果不行。以后偶尔打打休闲也没关系，因为我觉得他他的个性跟他的能力的话，以后做什么应该都不会太差这样子
1: 。哇、wow, ，那志渊你的小志渊呢？我看他也是很有运动天分嘞、嗯。他不到两岁，他拿一个篮球，我看到有一次志愿分享的影片，我很吃惊，因为篮球非常的大，非常重，他可以抱着这么。就是这么稳，然后跑了大概几十公尺的远，而且重点是他的脑筋，他知道要传球给王维去投球
3: 。其实有试着让他去摸球拍，然后看看，但现在看来好像没有什么，没有什么感觉。但我觉得我观察他嘛，我觉得他记忆好像还不错，然后嗯，好像运动神经是没有很差了。不过我觉得最后还是要要要他喜欢，目前就希望他。快快乐乐、健康长大就行了
1: 。那我想，其实志愿现在呃，还有一个非常大的志业，就是说他其实真的全力在培养未来的选手啦。其实桌球的培育工作还是需要很多社会企业啊，或是各方面的人来支持
3: 。因为球馆也像刚刚大哥前面提到，其实从交球的过程当中，自己有去看到一些东西，让自己思维更宽阔、啊，然后从他们问题上面，然后再连接到自己。问题上面，包括他们心态上面，我我更喜欢说跟他们交流。有些时候，甚至我会去问他们说：“哎、欸，你就这场比赛怎么样？”我会让他们讲，因为有些时候他们讲出来的东西是很天然的东西，不是那么自私的东西。这时候可以找到一些灵感在里面。那至于培育的话，你肯定要企业。那在这里还是要很感谢红海嘛，因为他们支持我们有十年，就这个球馆呃，郭董事长的帮忙。其实他可以不用帮助我，我觉得真的就是这么多人，他可以选择不用帮我，而且他其实也没有要求说我要去感谢他或什么的，但我就不知道是一种缘分嘛，然后就特别感谢他。那自己当然看到他这样做，包括今天我还在自己手机上面去去写，要提醒自己，常常去看到一些别人看不到的人，那些弱势的人，然后有潜能的人去帮助他们，帮助他们走到前面，帮助他们去。能力变强，然后再让他们去帮助别人。希望自己可以做到这个样子。那对于球馆的小孩子也是一再，但他们还小，所以我有时候想要透过自己的行为举止，直接的让他们感受到，然后去做到好，变成一个比较好的，然后再去影响别人。相信就是有有一个正向的力量了、啊。希望他们也可以长大，然后带给别人这样。
1: 对，我想这也是这么多年来，志渊其实已经变成了另外一种精神了。就是成绩啊，年龄一定会随着这个慢慢的下滑。可是我觉得这个精神力的指标，还有最重要的是选手的自律跟规范，这个标准，我觉得是对于运动界是非常重要的。有一个这样子的楷模跟风范的运动员。存在。最后，我想说，志渊是不是可以跟非常多基报的、真的非常多支持你的球迷，大家讲讲话、啊，就是说，走到今天，其实很多人过去并不了解你的努力，现在看起来，其实中了什么事情，总有一天会回报了。就是说，虽然也许不是竟然是你最巅峰的时刻，但是我觉得这些东西都是你过去的努力累积到大家对你的爱护啦。有什么话跟球迷说说
3: ？嗯。我每次想到这个的时候，我都会觉得不会想要去讲到球的事情。我是真的认为，就像我刚刚杨姐说的那一段话，我觉得如果，尤其在台湾，觉得这么一个地方这么自由、这么好的一个地方，如果说通过一个东西可以大家凝聚起来，包括现在疫情状况、整个世界的状况，然后大家可以凝聚起来，长长久久的大家都很好，然后让台湾越来越发展的越来越好。经过自己的努力，自己一点小小的力量可以影响大家，自己是觉得很开心，然后也会是一种动力，让自己常常会想说：“哎，那我是不是要在在怎么样可以做得更好去做这些事情？”但不是刻意的是，是自己喜欢，然后又能刚好影响到别人。那所以最后还是只能跟大家说，希望大家加油。不管遇到什么事情啊，不好的事情，你只要努力，真心正向。真相到最后，觉得一定都会有结果，而且是好的结果。或许不是你要的那个结果，但一定是好的结果。怎么讲？老天总是会眷顾你。我觉得
1: ，谢谢志渊跟志雄今天来，就是我觉得真的非常感谢啦。这二十多年来带给我们非常多的感动的比赛时刻之外，我觉得真的是让我们看到了一个运动员可以。对于社会做了多大的启发的作用，这样子，而且我相信志渊光是在选手路还没有结束，我相信明年还是会有很多意外的好的惊喜的成绩出现。谢谢你们来谢谢，谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢
0: ，谢谢你今天的收听，而且听到了最后，希望今天的对谈能够让你看见了从来不知道的庄志渊的另外一面，也让大家听见了。教父性里面的一些小心声。如果你喜欢这样子的对谈的话，欢迎大家直接留言告诉慧君你的想法。如果你也期待我们的主管们，就是荣幸、雪莉、慧君，可以跟不同的人物进行这样子的访谈的话，欢迎透过各种管道让报道者知道你们想要听到什么样子的节目。报道者是一个由个人捐款赞助而成的非营利组织。如果你觉得我们做的事情还不错的话，欢迎用定期定额或是站内抖内，还有单笔捐款的方式加入我们的行列，陪着我们一起走下去。谢谢你今天的时间，我们下次见喽，拜拜。